0: Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Frank Mayer. Seien Sie ganz herzlich willkommen. Wir werden in dieser Stunde hier Stimmen Afrikas hören. So heißt ein Literaturfestival in Köln. Und dort war unter anderem Jennifer Makumbi aus Uganda zu Gast.
1: I was reading for Shakespeare. Ich habe als jugendliche Shakespeare gelesen, der über Winter spricht. Dabei bin ich am Äquator aufgewachsen, wo es nur Trocken- und Regenzeit gibt. Trotzdem habe ich ihn verstanden und all die anderen Bücher aus Europa. Ich habe sie gemocht. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass ich darin mit meiner Lebenswelt nicht vorkam. Alles, was ich mache, ist, die Lebens- und Erfahrungswelt Afrikas ins Zentrum zu rücken. Die restliche Welt kann sich dem aussetzen, wie ich europäischer Literatur ausgesetzt wurde. Und sie kann mich genauso verstehen. Das
0: sagt die Autorin Jennifer Makumbi. Mehr vom Festival Stimmen Afrikas hören Sie in 15 Minuten ungefähr hier bei uns. Den Schriftsteller Mark Twain, den kennen viele als Autor der Abenteuer von Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Bei seinen Zeitgenossen war Mark Twain aber eigentlich bekannter durch ein Reisebuch. Sein erfolgreichstes Buch, unterwegs mit den Arglosen heißt das. Und dieses Buch gibt es jetzt bei uns in einer ungeglätteten Originalfassung. Das haben wir dem Übersetzer und Herausgeber dieses Buches zu verdanken, Alexander Pechmann. Guten Tag, Herr Pechmann. Guten Tag. Dieses Buch soll so toll sein, weil es voller Unverschämtheiten und Frechheiten steckt. Vielleicht haben Sie mal ein Beispiel für uns, eine der schönsten Unverschämtheiten aus diesem Buch?
2: Wir ja, eine ganz kleine Unverschämtheit, also Mark Twain begegnet einer schönen Frau in Genua, die einen schrecklichen Schnupfen hat und er verfolgt sind will ja immer zu die Nase putzen. Und diese Passage würde dann später aus unerfindlichen Gründen
0: gekürzt.
2: Und Vermutlich steckt äh, Mark Twain's Frau dahinter, die alle Passagen kürzen wollte, in denen schöne Frauen vorkamen.
0: <lacht> ah, verstehe. Dann sind wir schon bei dem Unterschied. Also Sie haben jetzt eine ungekürzte, unzensierte Fassung dieser Reiseberichte herausgebracht. Was wurde denn da alles früher gekürzt und zensiert?
2: Ja, es ging vor allem darum, mal die, die ganzen Slang-Ausdrücke wegzumachen. Die äh, Mark Twain in seinen Zeitungsberichten noch ziemlich breit ausgewalzt hat. Also, es ging um sprachliche Feinheiten, aber es ging auch eben, wie gesagt, um alles, was mit äh, schönen Frauen zu tun hat. Zum Beispiel, wenn er äh, Frauen beim Bad in Odessa beobachtet. Und es ging äh, auch um religiöse Empfindlichkeiten. Also, diese Reise führte ins Heilige Land, zu den Städten der Bibel. Und äh, da ist er auch ziemlich rücksichtslos und er prangert so ein bisschen an die Kommerzialisierung der Religion. Mhm. Und äh, ja, das wurde, da wurde auch viel gestrichen. Und es gibt auch eine interessante Passage gegen Ende des Buches über einen amerikanischen Prediger, der seine Schäfchen ins Heilige Land gelockt hat, um auf die Wiederkunft Christi zu warten und die dort alle elendig zugrunde gehen und Bankrotz gehen, aber auch an diversen Krankheiten sterben. Und ja, solche Passagen würden auch gekürzt.
0: Und gleichwohl ist das Buch in seiner, wenn ich es richtig verstanden habe, in dieser gekürzten Fassung das bekannteste Reisebuch der US-amerikanischen Literatur geworden. Warum ist das denn so bekannt geworden, berühmt geworden, dieses Buch?
2: Ich nehme an, weil es eine mehrfache Satire war. Also erstens auf die, den beginnenden Tourismus der Amerikaner, die sich dann doch damals angefangen haben, äh, große Reisen zu leisten. Ja. Und Aber äh, als Reisebegleitung hatten sie meist Bücher von einem gewissen Bayard Taylor dabei, der das also so ein bisschen spießbürgerlich aufgearbeitet hat. Und äh, Mark Twain hat sich da ein bisschen darüber lustig gemacht, über diese Art äh, der Bildungsreise, also die Schönheiten Europas anzusehen und äh, die dann für Mark Twain natürlich alles so Schund und äh, Quatsch sind. Also nicht besonders empfehlenswert im Vergleich zu den Schönheiten von Amerika. Das heißt, es hat auch ein bisschen das, äh, den Patriotismus geweckt der Amerikaner, die mhm. sich dann gefreut haben, dass Amerika dann doch viel schöner ist als die alten Ruinen in Europa.
0: Und sagen Sie, wie, wieso ist eigentlich Mark Twain, dieser Oberspötter, wieso hatte der überhaupt Lust, eine Pilgerreise zu begleiten, mit lauter frommen Menschen und ins heilige Land zu fahren? Das ist doch eigentlich nicht die Gesellschaft, die er sonst gesucht hat, oder?
2: Nein, das Interessante ist, dass äh, diese Reise ursprünglich geplant war mit einem Prediger namens Henry Ward Beecher, und äh, dieser Prediger, der war auch so ein eher ein lustiger Geselle, also im Sinne von Mark Twain, der viele Späße gemacht hat während seiner Predigen. Und äh, wenn er gepredigt hat, waren die Kirchen wirklich voll. Und Mark Twain hat sich sehr gefreut, dass dieser Reverend Beecher mit auf die Reise gehen sollte. Aber er ist dann abgesprungen, wie fast alle Prominente, die ursprünglich dabei sein sollten. Und am Schluss waren das... So 60 bis 70 Beetsbrüder aus dem Mittleren Westen. Und für Mark Twain keine wirklich angenehme Gesellschaft.
0: Aber viele Zündstellen für seinen Witz, wenn man so sagen will. Jetzt haben Sie schon angedeutet, Herr Pechmann, dass Mark Twain nicht nur über seine Mitreisenden lästert, sondern auch über das, was er dann so vorfindet bei seiner Reise. Ich will mal ein Beispiel geben. Die Hagia Sophia in Konstantinopel. Da schreibt er eine kolossale Kirche, 1300 oder 1400 Jahre alt. Und so schäbig als hätte sie eine Million auf dem Buckel. Und dann schreibt er weiter, jene, die angesichts der Hagia Sophia in Verzückung geraten, haben ihre Begeisterung aus dem Reiseführer. Jetzt frage ich mich ja auch, warum soll ich heute eigentlich Texte von jemandem lesen, der nach Europa reist und da alles nur schäbig und langweilig und öde findet?
2: Ja, das ist nur ein Aspekt. Zum Beispiel gerade in der Türkei gibt es eine interessante Passage über die über die Journalisten, über die Zeitungen in Istanbul, dass die Leute, und die Journalisten eingesperrt werden, wenn sie sich kritisch äußern zum Thema Politik. Aber gleichzeitig werden sie auch eingesperrt, wenn sie sich nicht kritisch äußern, weil sie sich dadurch schon verdächtig machen. Und das klingt für mich dann wieder sehr aktuell
0: Aha.
2: nach der Lage in der heutigen Türkei und der Lage des Journalismus.
0: Was ich auch sehr befremdlich fand, muss ich sagen, beim Herumlesen in dem Buch, dass Mark Twain äh, ja die Leute, auf die er dann trifft bei seiner Reise, also sich mindestens über sie lustig macht, was er oft sagt, ja das sind so Bettler, Bettler Gesindel, die hier auch schon am Hafen auf uns warten und manchmal ist es auch blanker Rassismus, würde ich sagen. Ich will mal ein Zitat dafür geben, da schreibt er: Ich habe noch nie einen Chinesen so sehr gehasst, wie ich diese heruntergekommenen Türken und Araber hasse und wenn Russland sich daran macht, sie ein klein wenig auszurotten, dann hoffe ich, dass England und Frankreich es nicht für wohlerzogen und klug halten, dem vorhaben in die Quere zu kommen. Das ist doch schwer zu ertragen, heute sowas zu lesen, oder?
2: Ja, und das Merkwürdige ist, dass solche Passagen dann nicht gekürzt wurden in der Buchfassung oder nur leicht gemildert. Aber ich würde sagen, dass am Mark Twain diese Bosheiten so gleichmäßig verteilt, dass das den, den unterschwelligen Rassismus doch etwas dämpft und er nimmt sich ja selbst auch nicht aus. Also er erscheint selbst auch oft als Trottel.
0: Mhm. Jetzt ähm, ist, preisen Sie in Ihrem Nachwort als ein Höhepunkt dieses Buches an einen Bericht ähm, Mark Twains von den Pilgern, wie sie zum See Genezareth kommen im heiligen Land. Erzählen Sie doch mal bitte, was ist da Interessantes passiert an diesem See?
2: Ja, also Mark Twain war mit einer kleinen Gruppe seiner Pilger unterwegs durch das heilige Land und er besuchte den See Genezareth. Und äh, der Traum dieser Pilger war seit ihrer Kindheit, eine Bootsfahrt über diesen See zu machen. Und äh, sie rufen dann so ein Fischerboot herbei und äh, verhandeln, wie viel das wohl kosten würde, diese Fahrt zu unternehmen. Der Fischer sagt, okay, das kostet halt acht Dollar. Und der sagt, oh, acht Dollar, das ist doch viel zu teuer. Und äh, er sagt dann, okay, auf Wiedersehen. Und äh, das Boot verschwindet und sie stehen am Strand wissen nicht, was sie tun soll. Und der Traum ihrer Kindheit ist geplatzt.
0: Weil sie zu knauserig waren, um sie die waren 8 Dollar ja. für ihren Traum auszugeben. Das ist schon interessant, wenn man eine Pilgerreise ins Heilige Land antritt und dann am falschen Ende spart. Eine der Geschichten, die man lesen kann in dem Band Unterwegs mit den Arglosen von Mark Twain, jetzt neu übersetzt und herausgegeben von Alexander Pechmann im Mare Verlag. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Pechmann. Danke Ihnen. Stimmen Afrikas. Unter dieser Überschrift gab es am Wochenende ein Literaturfestival in Köln. Das Festival hat sich damit auseinandergesetzt, dass die Geschichte Afrikas nach wie vor vor allem von Weißen erzählt wird. Und es hat dagegen gesetzt die Stimmen von Autoren aus Afrika oder aus der afrikanischen Diaspora in Europa. Gerd Brendel hat dem Livestream des Festivals
3: zugehört. Die Stimmen Afrikas, die seit gestern im Stream auf der Plattform dringeblieben.de zu hören sind, gehören Schriftstellerinnen, die überall zu Hause sind. Jo Gustin, geboren in kamerun lebt zurzeit in Kanada. Nafisato Diadiouf lebt in Frankreich und die Uganderin Jennifer Makumbi seit 20 Jahren in Manchester. Und trotzdem.
1: Ich mag seit 20 Jahren in Großbritannien leben, aber ich bin durch und durch Afrikanerin. Ich brauche mein Essen, ich brauche Sonne, ich brauche Leute, die so aussehen wie ich, die so reden wie ich, die sich so aufführen wie ich, nur um mich an mein eigenes Menschsein zu erinnern.
3: Die Geschichte von Jennifer Makumbi, She is our Stupid, in der deutschen Übersetzung Sie ist eine von uns, erzählt die Geschichte von Tante Nakimuli, die nach elf Jahren Abwesenheit überraschend aus England zurückkehrt.
1: Eines Abends dann, im Jahr 1972, parkte ein Sondertaxi vom Flughafen im Hof meines Großvaters. Und wer springt fröhlich aus dem Auto? Nakimuli. Als wären sie nur kurz in der Stadt gewesen.
3: Nur dass Tante Nakimuli ab jetzt nur noch Englisch Tante Flower genannt werden will. Die Jahre in England haben sie nicht nur ihren eigenen Namen vergessen lassen, sondern auch ihren Verstand. Sie kehrt zurück als gebrochene Frau.
1: Jahr um Jahr läuft Flower Downey, also durchs Dorf, lacht, redet, raucht. Wenn du Anti-Flower wirklich wahnsinnig sehen willst, musst du nur ihren Zigaretten zu nahe kommen.
3: Makumbis Geschichte spielt in Uganda in den 70er Jahren, einer Zeit, die vor allem in der Erinnerung der anderen fortlebt.
1: Wenn man herausfinden will, was in den 70ern in Uganda passierte, findet man das in den Büchern, die hauptsächlich von Engländern geschrieben wurden.
3: Das gilt nicht nur für Uganda, sondern für fast alle ehemaligen Kolonien. Vor allem Sachbücher wie ihre Geschichte, Religion, Gesellschaft wurden von Wissenschaftlern aus Europa geschrieben. Deren rassistische Vorstellungen prägten wiederum die Wahrnehmung derer, deren Kultur beschrieben wurde. Manchmal von Kindesbeinen an. Wie in der Kurzgeschichte Cuckoo, das verhasste Schwarz von Joe Gustin. Cuckoo ist ein kleines Mädchen, das wohlbehütet bei ihren beiden lesbischen Müttern aufwächst. All das ist kein Problem, wenn es nicht diese eine Sache gäbe.
1: Cuckoo kann Sonntage nicht leiden. Sonntags kommt Nyango um ihr die Haare für die Schulwoche zu flechten. In den Ferien bekommt sie raffinierte Zöpfe oder überhaupt keine. Das mag Coco am liebsten. Wenn sie könnte, würde sie ihr Haar jeden Tag offen im Wind wehen lassen, wie die Mädchen im Disney Channel. Denn? Coco kann schwarz nicht leiden. Dabei denkt sie immer an die Farbe ihrer Haut, die ihrer Verzweiflung niemals der wahren Barbie ähneln zu können.
3: Als europäischer weißer Leser überrascht der selbstverständliche Alltag eines lesbischen Paares in Kamerun genauso wie die kindliche Wut auf die eigene Hautfarbe. Jogustine erzählte, wie sie selbst als kleines Kind zu ihrer schwarzen Lieblingspuppe gekommen ist. Der Junge, dem die Puppe ursprünglich gehörte, wollte sie nicht.
1: Et, et elle avait
3: er fing an zu weinen und fürchtete sich vor der schwarzen
1: Puppe.
3: Die Suche nach der eigenen Identität, der eigenen Herkunft, das ist auch das Thema der dritten Kurzgeschichte an diesem Wochenende von Nafisatu Diadiouf. Jireh a Dakar. Ich fahre nach Dakar. Diadiouf begleitet ihre Protagonistin auf ihrer Fahrt durch den Senegal, die mit einer Taxifahrt beginnt.
4: Der Fahrer ist gereizt, kurz vor Schichtende. Es berührt mich nicht. Ich habe keine Lust, ihm sympathisch zu erscheinen. So wenig, wie er meine Lebensgeschichte kennenlernen will. Meine
3: Lebensgeschichte, die kenne ich ja selbst nicht mal. Denn sie ist adoptiert worden und jetzt unterwegs zu ihrem leiblichen Vater. Dinge, die wir übersehen, die wir unter den Teppich kehren. Darum geht es in den Erzählungen von Diadiouf, Gustin und Makumbi. Für wen die Autorinnen schreiben? Jennifer Makumbi bringt es auf den Punkt.
1: Ich habe als jugendliche Shakespeare gelesen, der über Winter spricht. Dabei bin ich am Äquator aufgewachsen, wo es nur Trocken- und Regenzeit gibt. Trotzdem habe ich ihn verstanden und all die anderen Bücher aus Europa. Ich habe sie gemocht. Und es war überhaupt nicht schlimm, dass ich darin mit meiner Lebenswelt nicht vorkam. Alles, was ich mache, ist, die Lebens- und Erfahrungswelt Afrikas ins Zentrum zu rücken. Die restliche Welt kann sich dem aussetzen, wie ich europäischer Literatur ausgesetzt wurde. Und sie kann mich genauso verstehen.
3: Denn das, was Nafisato, Diadiouf, Joe Justin und Jennifer Makumbi beschreiben, sind universelle Erfahrungen. Die Suche nach sich selbst in einer Welt, in der die Frage nach der Herkunft nie einfach ist. Egal, ob in Afrika, Europa oder sonst wo. Das
0: Festival Stimmen Afrikas in Köln. Unseren Bericht von dem Festival finden Sie auf unserer Homepage deutschlandfunkkultur.de oder in der DLF-Audiothek. Deutschlandfunk Kultur Buchkritik in dem Gedicht Es war das Jahr von Anja Kampmann, da sitzt ein Papst in einem Palast und überlebt den Ausbruch einer Pandemie, der Pest. Das ist im Jahr 1348 und gleichzeitig ist das aber auch in unserer Gegenwart. Das Gedicht gehört zum neuen Lyrikband von Anja Kampmann. Der Hund ist immer hungrig, heißt er. Anja Kampmanns erster Roman, Wie hoch die Wasser steigen, der hat mich sehr begeistert. Da bin ich jetzt gespannt, was unser Kritiker Helmut Böttiger zu diesem Gedichtband sagt. Hallo Herr Bött. Guten Morgen. Bleiben wir doch gleich bei dem Papstgedicht. Wie kriegt denn Anja Kampmann das hin, dass dieses Gedicht da im 14. Jahrhundert
4: und gleichzeitig auch heute spielt? Ja, das ist natürlich die Parallele zwischen der Pest damals und der Corona-Pandemie heute. Aber das ist eigentlich nur so ein Oberflächenphänomen. Es geht schon tiefer, weil es sich um ein Lebensgefühl handelt von Krise, von Verdüsterung der Zukunft. Das sind Anfechtungen unterschiedlichster Art. Und das ist eine sehr zeitgenössische Wahrnehmung. Das hat immer so etwas unruhig Flackerndes, wie auch die Feuer, zwischen denen Papst Clemens VI. in diesem Gedicht sitzt in seinem Papstpalast in Avignon. Er sitzt zwischen zwei Feuern, um die Pest abzuwehren. Diese zwei Feuer, das soll zwar Schutz bieten, äh, drückt aber auch Gefahr aus. Und äh, das äh, ist dieses Lebensgefühl, das eigentlich in Krisenmomenten immer aktualisiert wird. Und es gibt natürlich auch Einsprechsel aus der heutigen Wissenschaftssprache, technische Vokabeln wie Negativbereich, in dem Clemens sitzt. Äh, das hat also etwas Bedrohliches und mehr und ist genau von heute. Und die
0: anderen Gedichte in dem Band, wenn das jetzt auch die Pandemieerfahrung unserer Gegenwart aufnimmt, nehmen die anderen Gedichte auch Erfahrungen aus unserer unmittelbaren Gegenwart
4: auf? Ja, das kann man auf jeden Fall so sagen. Aber die Gegenwart ist durchdrängt, wie in dem Einleitungsgedicht, von der Vergangenheit. Aber sie ist auch schon von der Zukunft gezeichnet. Sie wird schon mitthematisiert. Es gibt Industriebrachen, erodierte Landschaften, vor allem in Osteuropa, rumänische Steppen, aber auch in Ostdeutschland eine Trostlosigkeit. Also ganz unvergesslich ist zum Beispiel ein Lottoshop in einer ostdeutschen Vorstadt, der für das große Leben steht. Oder ein Bahnsteig in Mitweida, der beschrieben wird atmosphärisch, wo etwas zum Ausdruck kommt, was eigentlich nicht eine realistische Abbildung ist, aber so ein Gefühl vermittelt. In den Gedichten ist immer gegenwärtig, dass der Alltag in eine Katastrophe umschlagen kann. Und dann kommen auch so Bilder aus der Gentechnik, geklonte Tiere, geklonte Menschen, Weltraumphysik. Und man spürt, wie die Sicherheiten schwinden, wie die gewohnten Lebenszusammenhänge schwinden. Und äh, das ist aber jetzt keine apokalyptische Anklage, sondern das wird nüchtern und illusionslos als gegeben vorausgesetzt. Mhm. Und das hat etwas Verstörendes.
0: Die Gedichte scheinen ja stark in die Welt hinaus zu schauen, auf sehr interessante Weise. Jetzt haben wir ja Gedichte, da spricht sich ja oft ein Ich aus, in einer starken Subjektivität. Fehlt das hier völlig oder sagen wir, machen die Gedichte halt den anderen
4: Blick auf, ausschließlich den Blick nach draußen? Ja, das Ich, das ist so eine große Frage. Es drängt sich nie in den Vordergrund, aber es gibt eine Subjektivität, äh, in der so Kindheitserinnerungen zum Beispiel eine große Rolle spielen. Diese Kindheits- und Jugenderinnerungen äh, sind interessanterweise auch gezeichnet von diesem Gegenwartsgefühl. Äh, das ist ganz interessant und äh, da gibt es also nichts Nostalgisches, da gibt es keine Sentimentalität, aber es herrscht doch so etwas wie Melancholie. Und Sehnsucht, eine äh, Stelle kommt mir ein, wie ein Programm vor, da ist von einer Nacht im Anorak die Rede in der Jugend und äh, dann ist die Rede von einem Versprechen, das in der Kälte klaffte. Und dieses Versprechen, das ist absolut zentral. Das ist so eine Sehnsucht, eine Erwartung, die nie direkt benannt wird, aber sie wird im Lauf des Gedichtbands immer wieder umkreist. Und dieses Versprechen ist so etwas wie das geheime Zentrum äh, dieser Gedichte. Und gegen Ende heißt es dann, und keiner konnte sagen oder ahnen, was ich da im Dunkeln tief in meinem Anorak verbarg. Und was sich da verbirgt, das ist die Antriebskraft dieser Gedichte. Und jetzt haben Sie schon gesagt und beschrieben, dass ja viele technische,
0: wissenschaftliche Begriffe auch aufgenommen sind in diese Gedichte. Darüber hinaus, was für eine
4: Sprache haben die denn diese Gedichte? Also die haben schon etwas sehr zeitgenössisches, musikalisches, Atonalität, Sperrige, Rhythmik und vor allem die Stellung des Verbs fällt in diesen äh, gebrochenen, rhythmisch gebrochenen Zeilen sehr stark auf. Das Verb ist vieldeutig, das hat eine ungewohnte Stellung und da werden verschiedene Bezüge möglich und äh, so wird auch ausgedrückt, wie Erinnerung funktioniert, wie Wahrnehmung funktioniert, so ein Prozess, zum Beispiel wenn man sich an Szenen aus der Vergangenheit erinnert und durch diese Gebrochenheit, Vieldeutigkeit, hat es auch äh, nie etwas Verklärtes oder Romantisches. Äh, die Vergangenheit ist eben auch von der Gegenwart durchdrungen, wie das Weltgefühl gerade im Moment ist. Das liegt auch ein Schatten über die Vergangenheit und auf die Zukunft. Aber dennoch gibt es immer dieses Versprechen, bei dem man bleibt. Der Hund ist immer hungrig,
0: so heißt dieser Gedichtband von Anja Kampmann. Im Hansa-Verlag ist der erschienen mit 118 Seiten. 20 Euro ist der Preis. Vielen Dank an Helmut Böttiger. Deutschlandfunk Kultur Wurfsendung
5: Tiere bitte zum Einmaleins auf Position fürs dritte Bild. Wald. Eins, zwei, drei. ganz schön Heil, Tier, Fuchs,
6: Hexen, Ziege, Wachen, Nass, Nass und Zebra.
5: Also im Karneval der Tiere wieder nur der Chor erzählt.
0: Mache Licht und betrachte meine Zehen. Sie sind immer noch da. Ein beruhigendes Gefühl, denn gestern waren sie nicht vorhanden. Ich habe sie weder gesehen noch gespürt. Mir scheint, sie sind ein wenig gewachsen, zusammengewachsen, und zwar an jenem Punkt, an dem sie aus dem Fuß kommen. Je älter er wird, umso mehr wächst der Mensch zusammen. Schließlich wird der Mensch ein Frosch mit großen, unwissenden Augen. Frösche hüpfen munter um Tümpel und Teiche und ertrinken darin. Die meisten Frösche sind Nichtschwimmer. Das wird gern übersehen. Seit einigen Tagen wird diskutiert über die Nominiertenliste für den Preis der Leipziger Buchmesse. Ein offener Brief hat die Auswahl der 15 Nominierten problematisch genannt, weil sich darin keine schwarzen Autorinnen oder Autoren auf Color befinden. René Agiger ist Redakteur hier bei Deutschlandfunk Kultur und er kommentiert die Debatte über diesen Brief. Es ist ein paar Jahre her, ein Empfang in der Mitte
7: Berlins und in der Mitte des deutschen Literaturbetriebs. Häppchen und Weißwein. Irgendwann schlenderte ich zu einer Gruppe, in deren Zentrum eine der großen Damen dieses Literaturbetriebs stand. Sie stellte mich mit den Worten vor, es gebe im Literaturbetrieb genau zwei Schwarze. Einer stehe politisch rechts und einer links. Was ich darauf gesagt habe, weiß ich nicht mehr. Dass ich mich mit dieser Vorstellung unwohl fühlte, das weiß ich, als wäre sie gestern gewesen. Vermutlich habe ich gedacht, immerhin, sie hat mich nicht mit dem Kollegen verwechselt. Denn die Verwechslung von uns beiden, von zwei Kulturjournalisten, denen man ansieht, dass sie jeweils einen Elternteil aus Westafrika haben, war bei solchen Empfängen viele Jahre lang die Regel. Die kleine Erinnerung bezeugt jedenfalls eins, der deutschsprachige Literaturbetrieb ist weiß. Die zwei Literaturredakteure und sicher noch einige andere sind die Ausnahmen, die die Regel bestätigen. Insofern geht der offene Brief, der seit einigen Tagen in der literaturinteressierten Öffentlichkeit kursiert, von einer unbestreitbaren Tatsache aus. Anlass für den Brief ist die Liste von Nominierten für den Preis der Leipziger Buchmesse. 15 Romane, Sachbücher und Übersetzungen, denen in diesem Frühjahr besondere Aufmerksamkeit zuteil wird. 15 Autorinnen und Autoren, von denen niemand nicht weiß ist. Neu ist das nicht, es ist mehr oder weniger wie immer. Neu ist die Diskussion darüber, zumindest in Deutschland. Der Brief bezeichnet es als problematisch, dass keine Zitat-schwarzen Autorinnen und Autorinnen of Color auf der Liste vertreten sind. Auch im Literaturbetrieb gebe es Zitat-institutionelle Strukturen, die nicht immer für alle wahrnehmbar sind, aber dennoch immer wirken. Strukturen, die nicht weiße Schriftstellerinnen und Schriftsteller ausschlössen. Es folgen konkrete Vorschläge, die auf gezielte Förderung hinauslaufen, Stipendien etwa, oder weniger homogen zusammengesetzte Literaturjurys. Der Brief enthält ein paar Formulierungen, die zum Widerspruch reizen. Zum Beispiel müsste man darüber streiten, ob ausgerechnete literarische Lektüren eine reale Welt abbilden können, wie es an einer Stelle heißt. Aber insgesamt, wer wollte sich dagegen wehren, gegen den Grundimpuls dieses Schreibens, gegen den Befund vom Ausschluss nicht-weißer Stimmen, die Forderung, den Literaturbetrieb inklusiver zu gestalten?« Mehr literarische Stimmen von Nichtweißen garantieren zwar nicht automatisch völlig andere Texte und erst recht garantieren sie nicht an sich bessere Literatur. Aber sie machen es wahrscheinlich, dass das literarische Angebot vielfältiger wird, dass es insofern besser in eine vielfältige Gegenwart passt. Aber sollte die Identitätszuschreibung der Autoren eine Rolle spielen, wenn man über Literatur entscheidet? So fragt die Berliner Zeitung. Und weiter, sollte es nicht um eine rein professionelle, literaturkritische Entscheidung für die Bücher gehen? Als wären Diversität und Qualität Gegensätze. Sie sind es nicht. Ohnehin, die reine Qualität mag es im Edelsteingewerbe geben, bei der Tätigkeit von Literaturjuries ist sie ein Trugbild. Das bedeutet nicht, dass Juries unlauter arbeiten würden, sondern einfach, dass sie mitten in einem gesellschaftlichen Umfeld handeln preis hängen ab vom Angebot der Verlage, das seinerseits blinde Flecken hat. Und ihre Entscheidungen sind einer öffentlichen Diskussion ausgesetzt. Ist die Liste aktuell? Was für ein Spektrum an Themen und Erzählweisen bietet sie? Sind wie durch Zauberhand nur männliche Autoren dabei? Fehlen kleinere Verlage und inzwischen eben auch die Frage, wie lässt sich eine weitere rein weiße Liste vermeiden? Fragen wie diese wirken sich mittelbar mittelfristig auch auf die Arbeit von Juries aus. Vor zehn Jahren war in Leipzig unter den fünf nominierten Autoren in der Kategorie Belletristik genau eine Frau. Heute hat sich das Geschlechterverhältnis umgekehrt. Zum Schluss kurz eine zweite Geschichte aus meinem Arbeitsleben, ebenfalls ein paar Jahre her. Ich war damals Teil jener Jury, die über den Preis der Leipziger Buchmesse entscheidet. Die Erinnerung, die ich teilen möchte, handelt von der Preisverleihung. Da hielt jedes Jurymitglied eine Lobrede auf die Ausgezeichneten, auch ich. Aber ich wette, ich war der Einzige, der nach der Verleihung eine Begegnung wie diese hatte. Ein Ehepaar aus dem Publikum kommt auf mich zu und wundert sich ausführlich darüber, wie flüssig und akzentfrei meine kleine Rede gewesen sei. Ob das nett gemeint war, anerkennend? Bestimmt. Zugleich war es aber auch entlarvend. Man hätte mir wie den anderen Jurymitgliedern in dieser Rolle zumindest Grundkenntnisse in deutscher Sprache unterstellen können. Aber die Anerkennung von Menschen, die nicht so aussehen, wie die meisten Deutschen sich Deutsche vorstellen, ist offenbar nicht selbstverständlich im Literaturbetrieb und anderswo.
0: Wir Menschen sind fortschrittlich, so fortschrittlich, dass wir uns selbst abschaffen könnten. Diesen Fortschritt hat der polnische Autor Stanisław Lem schon vor über 50 Jahren in einer Erzählung skizziert. Stanisław Lem war ein Großmeister der Science Fiction. Solaris ist sein berühmtestes Buch, dreimal verfilmt, zuletzt mit George Clooney in der Hauptrolle. Jetzt ist im Audioverlag eine Hörspielbox erschienen mit acht Stanisław Lem Inszenierungen aus den letzten 50 Jahren. Eine durch die Zukunft. Für uns war Andi Hörmann unterwegs. Der Computer aktiviert sich.
5: Nachricht Gebarian, Bitte auf Empfang schalten. Nachricht Gebarian, Bitte auf Empfang schalten. Nachricht
6: Astronaut Dr. Giberian meldet sich mit einer Videobotschaft, einem Hilferuf von der Forschungsstation auf dem Planeten Solaris.
7: Solaris wird immer gewaltiger und ist unkontrollierbar.
6: Solaris wächst auf mysteriöse Weise, ändert seine Farbe und scheint zu mutieren. Seit fast 100 Jahren versuchen Wissenschaftler vergeblich, das Geheimnis hinter dem riesigen Ozean auf dem Planeten zu erforschen. Doch irgendwas stimmt nicht auf der Forschungsstation. Der Psychologe Chris Kelvin soll sich um die Besatzung kümmern. Ein blinkender Neonpfeil wies mich in die Röhre des Korridors. Kurz vor der Ankunft von Kelvin hat sich der Forscher Dr. Giberian das Leben genommen. Es muss etwas mit dem Planeten Solaris zu tun haben. Und dann taucht plötzlich Kelvins ehemalige Freundin Harvey auf, die schon seit Jahren tot ist. Spätestens jetzt ist klar, von Solaris geht eine geheimnisvolle Macht aus.
2: Mein Gesicht brennt. Ich denke.
6: Mit Solaris hat der polnische Schriftsteller Stanislaw Lem 1961 einen Science-Fiction-Klassiker veröffentlicht. Neben drei Verfilmungen gibt es davon Dutzende Bühnen- und Hörfunkadaptionen. Diese Inszenierung von Peter Routin für den MDR aus dem Jahr 2006 ist überaus gelungen. Vor allem durch das starke Schauspielerensemble. Oliver Stakowski als Calvin oder Hilma Eichhorn als Geberian. Der Hauptdarsteller, wenn man so will, ist aber der retro Touristisches Soundtrack. Wie aus einer gruseligen Zwischenwelt holpern die Töne, zischen die Harmonien und erzeugen eine extraterrestrische Atmosphäre. Solaris ist eines von acht Hörstücken, die der Audioverlag jetzt in der Stanislav Lem Hörspielbox wiederveröffentlicht. Wirklich herausragend ist die ganz minimal umgesetzte inszenierte Monologlesung von »Die lymphatersche Formel«, einer Kurzgeschichte aus dem Jahr 1968. Ein älterer, heruntergekommener Wissenschaftler erzählt darin, wie er durch seine interdisziplinären Forschungen die nächste Evolutionsstufe erschaffen hat. Mit ungeahnten Konsequenzen. Er entdeckt, wie anhand des Fortschritts der Mensch sich selbst abschaffen wird. »Lymphata«. Amon Lymphater, das ist mein Name. Der Schauspieler Martin Held zieht alle Register seiner Stimme. Eine faszinierende Performance.
4: Die Vögel, die Vögel, deren Körpertemperatur in der Regel 40 Grad beträgt und die jene erstaunliche Fertigkeit aufweisen, sich während des Fluges zu orientieren, sogar bei sternlosem Himmel.
5: Was? Was ist das? Waren Sie noch nie
6: dabei? Nein. Ich habe immer nur davon gehört. Die aktuellste Produktion dieser Hörspielbox ist die von Regisseur Oliver Sturm. 2018 inszeniert er »Der Unbesiegbare«, ein Science-Fiction-Thriller um ein in der Wüste gestrandetes Raumschiff mit auf unerklärlicher Weise toter Besatzung. Mithilfe moderner Technik können die letzten Gehirnaktivitäten eines Crewmitglieds abgehört werden.
5: Wörter, Sätze,
3: nicht da. Nicht da. Da ist nichts. Stille. Einfach nicht.
6: Diese achtstündige Hörspielbox ist wie ein Blick durchs Kaleidoskop des Schaffens von Stanislav Lem. Vor mehr als 50 Jahren sind seine visionären Wissenschafts- und Weltraumgeschichten erschienen. Und sie begeistern noch heute. Immer wieder neu. Die große Stanislaw Lem Hörspielbox
0: ist im Audioverlag erschienen mit acht CDs, acht Stunden Laufzeit ungefähr. 30 Euro ist der Preis.
1: Straßenkritik
5: Ja, hallo, mein Name ist Ulrike Dahm, ich wohne in Bad Mergentheim und mein letztes Buch, das ich gelesen habe, heißt Das Feld, geschrieben hat es Robert Seethaler. Das Feld steht für den ältesten äh, Teil eines Friedhofs in der kleinen Provinzstadt Paulstadt. Und wann immer es ihm möglich ist, kommt ein alter Mann, auf diesem Friedhof setzt sich auf eine alte Bank unter eine Birke und überlegt, was die Toten zu erzählen wüssten, wenn sie Gelegenheit dazu bekämen. Und äh, dann fangen die Toten tatsächlich an zu erzählen. An Seetaler gefällt mir besonders die Art, wie er die Sprache benutzt. Oft für den Leser vielleicht unspektakulär, leise und auch sanft. aber die Personen beschreibt er ganz detailliert, aufmerksam und zugewandt und nie langweilig.
0: In Bad Merkentheim hat Ulrike Damm Das Feld von Robert Seethaler gelesen, gibt es in einer Taschenbuchausgabe im Goldmann Verlag mit 270 Seiten für 12 Euro.